0: Das ist der perfekte Tag.
1: Hallo und herzlich willkommen. Ich bin Kosmin und freue mich, euch alle vom Mikrofon der Jugendwelle zu begrüßen. Warum ist Europa einzigartig? Sprechen wir eigentlich von zwei unterschiedlichen Europas, einem im Westen und dem anderen im Osten? Wenn ja, wie ist es dazu gekommen und wie kann man die Widersprüche zwischen Ost- und Westeuropa bewältigen? Mit solchen Fragen beschäftigt sich der Journalist und Europakenner Norbert mapes in seinem Buch Europas geteilter Himmel – Warum der Westen den Osten nicht versteht. Heute senden wir den ersten Teil eines Interviews, das ich mit dem bekannten Fachautor führen konnte. Jugendwelle das ist die Herr Mapes, Nidek, Sie sind Journalist, Sie haben Germanistik und Niederlandistik studiert in Bonn und Köln. Wieso haben Sie sich als Schwerpunkt Ihrer Artikel, Ihrer Bücher die Balkanen oder den osteuropäischen Raum ausgewählt?
0: Ja, das ist eigentlich eine ganz, ganz schlichte und einfache Geschichte. Ich äh, war Journalist und als Journalist bin ich geworden, weil ich mich immer nicht entscheiden konnte für irgendein Thema. Ja, sondern weil ich es geschätzt habe, jede Woche über etwas ganz anderes zu schreiben. Und das war dann 1991 eine sehr, sehr turbulente Zeit. Es ist unheimlich viel passiert in o Europa und vor allem es hob sich dieser eiserne Vorhang und man schaute vom Westen aus. Ich komme übrigens richtig aus dem deutsch-niederländischen Grenzraum, also von sehr weit westlich. Man schaute erstaunt auf diese fremde Welt. Und es gab sehr viel zu entdecken. Und ich habe nicht viel mehr mitgebracht als meine Neugier. Ich habe angefangen dann in Bonn bei einer Kroatin, die Sprache, die Landessprache von den meisten jugoslawischen Teilrepubliken zu lernen. Und bin dann wenige Monate später, nachdem der Krieg schon ausgebrochen war, nach Graz gezogen an die Grenze zu Slowenien, zum damaligen Jugoslawien und habe von da aus die Gegend regelmäßig bereist. Und es hat sich tatsächlich eine hochinteressante Welt aufgetan, ganz abseits von diesen politischen Konflikten. Eine Welt, die mir bis dahin ganz unbekannt war. Und wenn ich dann wieder nach Hause gekommen bin, ich erinnere mich, da war ich damals noch auf einer Party mit Freunden in Bonn. Naja, habe ich gesagt, ich bin jetzt Balkankorrespondent und der Balkan war ja jeden Tag in der Zeitung. Und ich habe gedacht, auf der Party wollen die Leute alle ganz viel von mir wissen. Das war aber gar nicht so. Kein Mensch wollte etwas wissen, hat sich interessiert. Und das hat mich natürlich erst recht angestachelt. Dieses Desinteresse, das wir im Westen überall haben, in unserer Generation, in unserer Gegend zu überwinden, das als Ansporn zu nehmen, tatsächlich die interessanten Seiten dieser Region herauszuarbeiten.
1: Sie haben ein sehr spannendes Buch geschrieben und durch spannendes meine ich in der ersten Linie sehr dokumentiertes Buch, Europas geteilter Himmel, warum der Westen nicht den Osten versteht. Ja, ich würde Ihr Buch auf jeden Fall in einem Top 3 der besten Bücher auf Deutsch hinzufügen, die ich jemals gelesen habe. Und jetzt würde ich mich ein bisschen auf den Inhalt dieses Buchs beziehen, denn es gibt einige Perspektiven, die ich super, super interessant äh, finde. Die europäischen Nationen verstehen sich selbst auf unterschiedliche Weise, weil sie ihre nationale Identität auch unterschiedlich erfunden haben, sozusagen. Ja. Und Sie nennen zwei Typologien, zwei Muster. Die Nation als Familie, die insbesondere für die osteuropäischen Nationen gilt, beziehungsweise die Nation als Nachbarschaft für die westeuropäischen Nationen. Bitte erklären Sie uns ein bisschen diese zwei Muster.
0: Zunächst mal, jeder, der von Westen nach Osten reist, und dieses Buch ist ja für westliche Leser geschrieben worden, der wundert sich, wenn er in Ungarn in ein Hotel geht und muss da einen Meldezettel ausfüllen, da gibt es zwei Rubriken, Staatsangehörigkeit und Nationalität. Ja, was soll ich denn da eintragen? Ja, also da sehe ich überhaupt gar keinen Unterschied. Man hat das überhaupt nicht verstanden. Und allen Ungarn ist es natürlich völlig klar, was der Unterschied ist. Ja, ich bin Ungar oder von der Nationalität her Maggiare oder... Ja, vielleicht auch Kroate oder Deutscher, das kann alles gleichzeitig in einem Kopf versammelt sein. Und das verstehen wir im Westen überhaupt nicht. Und ich glaube, der Grund liegt darin, dass wir aus historischen Gründen, die könnte man noch erläutern, zwei ganz unterschiedliche Verständnisse von der Nation haben. Was ist die Nation eigentlich? Das ist schwer zu sagen, ja, das ist äh, gar nicht so leicht. Jeder scheint zu wissen, was äh, das ist, aber wenn man es definieren soll, dann wird es schwierig. Es wird zusammengehalten von einem bestimmten Gefühl der Zusammengehörigkeit, des Zusammenseins. Und äh, Gefühle des Zusammenseins gegenüber jetzt 19 Millionen Rumänen oder 80 Millionen Deutschen, das ist eine schwierige Geschichte. Ja. Gefühle kennt man ja eigentlich nur aus dem unmittelbaren Zusammenhang. Und da gibt es aus dem unmittelbaren Zusammenhang gibt's praktisch zwei verschiedene Gefühle der Verbundenheit. Ich fühle mich verbunden mit den Menschen, mit denen ich zusammenlebe, vielleicht über mein ganzes Leben, meine Nachbarn, ja, mit denen ich gemeinsam in die Schule gehe, mit denen ich gemeinsam arbeite, wo wir gemeinsam die Freizeit verbringen oder Teile davon. Und äh, Menschen, deren Erfahrungen ich im Großen und Ganzen teile. Aber verbunden fühle ich mich auf der anderen Seite auch mit Menschen, mit denen ich auf irgendeine Weise verwandt bin. Selbst wenn ich die nie gesehen habe, wenn die sich nach 20, 30 Jahren aus Australien melden, dann öffnet sich mein Herz irgendwie dafür, dass jemand da mit mir verwandt ist. Und diese beiden Gefühle, die wir ja alle empfinden, ob in Ost oder im West, das ist völlig egal. Diese beiden Gefühle projizieren wir auf eine große, vorgestellte, imaginierte Gemeinschaft, die Nation. Und jetzt ist es interessant, im Westen projizieren wir dieses Gefühl der Nachbarschaft auf die Nation. Und im Osten, meistens jedenfalls, projizieren wir viel eher das Gefühl der Verwandtschaft auf die Nation. Und woran liegt das eigentlich? Das liegt daran, dass in der Zeit, als sich die Nationalgefühle und der Nationalismus ja die Nation im modernen Sinne überhaupt entwickelt hat, im 19. Jahrhundert die meisten Menschen im Osten Europas nicht in Staaten lebten, wo alle irgendwie die, die gemeinsame politische Ordnung trugen, sondern sie lebten in großen Reichen die sich einfach nicht dazu eigneten, solche, dass man solche nachbarschaftlichen Gefühle auf sie projizieren konnte. Ja, also wenn man sich die, dieses riesige russische Reich mal ansieht, das irgendwie von Estland oder vom damaligen Polen bis hinten ans Gelbe, ans Chinesische reicht, Ja, wie soll man da äh, solche Gefühle entwickeln? Das heißt, es entwickelten sich die Nationen noch ganz ohne Staat, einfach aus kulturellen Gemeinsamkeiten aus der gemeinsamen Sprache. Man hatte kein gemeinsames politisches Schicksal. Die Polen zum Beispiel, die ja im 19. Jahrhundert ebenfalls ihr Nationalgefühl entwickelt haben,
1: hatten kein
0: gemeinsames
1: politisches Schicksal. Die Rumänen, Schicksal. ja, die drei Staaten. Drei verschiedenen Staaten.
0: Ja. Die Rumänen lebten ja, bis 1859 in den beiden Fürstentümer, Moldau und Walachei, sowie in Siebenbürgen, in Transsilvanien, das zum österreichisch-ungarischen, zum habsburgischen Reich gehört. Das heißt, ein gemeinsames Schicksal gab es nicht. Es gab eine gemeinsame Sprache und es gab zunehmend gemeinsame Gefühle, will man sagen, ja. Und da ist es ganz natürlich, dass dieses Verwandtschaftsgefühl zur Basis dieses Nationalsgefühls wurde. Und das war ganz anders. Im Westen Europas. Also die klassischen Nationalstaaten, das ist jetzt nicht Deutschland, Deutschland ist ein anderer Fall, Frankreich, Großbritannien, die Niederlande, Spanien, das sind politische Einheiten gewesen, die bestanden schon bevor es ein Nationalgefühl gab. Und in dieser Einheit hat das Nationalgefühl sich entwickelt. Grenzen wurden eigentlich nie so richtig in Frage gestellt. Es gab dann innerhalb dieser Grenzen starke Homogenisierung im 19. Jahrhundert. Ne? Man muss sich das vorstellen, das waren ja größtenteils Bauern, auch im Westen Europas noch, bis weit ins 18. Jahrhundert hinein. Die kamen von ihrer Scholle so gut wie nie weg. Die lernten keine anderen Leute kennen. Und man war weitgehend ortsansässig. Das ist im Westen nicht anders gewesen als im Osten auch. Und so haben sich diese unterschiedlichen Nationalgefühle und die unterschiedlichen Nationen entwickelt Und das hat bis heute ganz erhebliche Konsequenzen, nicht nur, wenn man einen Meldezettel in Ungarn ausfüllen muss. Das hat auch erhebliche Konsequenzen, wenn es darum geht, wem man sich eigentlich zugehörig fühlt. Also man kann durchaus verschiedene Zugehörigkeiten empfinden, eine nachbarschaftliche mit allen anderen Menschen in Rumänien, sagen wir, und eine verwandtschaftliche mit Rumänen, vielleicht auch mit Rumänen, die in einem anderen Land leben und vielleicht auch schon da geboren sind. Und das ist eine Art von Verbundenheit, die ein Franzose auf die Nation nicht beziehen würde. Franzose ist man, wenn man in Frankreich groß geworden ist. Wer das im Ausland oder gar in der zweiten, dritten Generation geworden ist, der würde nicht von Franzosen als Franzose betrachtet. Als Frankophon, als französischsprachig, ja, das sind die Québécois, die Leute, die in Québec wohnen oder Menschen, die nach Afrika gezogen sind und dergleichen. Aber das sind natürlich nicht Franzosen. Und umgekehrt sind auch Menschen mit afrikanischem Hintergrund und im marokkanischen Hintergrund Franzosen. Nicht, dass man sie nicht diskriminieren würde. Es gibt auch Rassismus, ja, selbstverständlich. Und der ist sogar stark. Aber wenn es um die nationale Zugehörigkeit ist, dann ist es klar, das sind Franzosen. Sind Franzosen vielleicht zweiter Klasse, dritter Klasse, aber Franzosen. Und das ist in Rumänien ja anders. Also Klaus Johannes sagt, er ist ein Deutscher und niemand nimmt ihm das übel. Und trotzdem wird der Mann zweimal zum Staatspräsidenten gewählt. Das kann man sich in Westeuropa nicht vorstellen. Und die Zeitungen in Deutschland haben sich immer schwer damit getan. Ja, ist wie Das ist jetzt ein Rumäne oder was ist er? Er ist kein Rumäne. Wie soll das sein? Ja? Und wie schreibt man denn den Namen? Ja? Und der, der gleichen Dinge. Ja? Also da, an dieser Stelle hat sich das Missverständnis, äh, glaube ich, äh, sehr deutlich herausgearbeitet.
1: Sie haben das Thema Rassismus erwähnt und äh, ja, Toleranz ist einer der wichtigsten Werte der, der EU in der Gegenwart. Naja, die Menschen sollten gleich behandelt, unabhängig von ihrer Rasse, Hautfarbe, Religion und so weiter. Aber wenn es um das Thema Migration geht, sagt man, dass die Osteuropäer von der Natur her intoleranter als die Westlichen sind. Aber ja, sie sagen im Buch, dass dieses Gefühl wird auch unterschiedlich im Westen und im, im Osten wahrgenommen. Im Westen führt die Toleranz eher zu Integration, wenn ich richtig verstanden habe.
0: Richtig,
1: Im ja. Osten geht es um ein friedliches Zusammenleben sozusagen. Naja, ich respektiere dich, weil du nicht genau. zu meiner Familiennation gehörst, ja. weil du genau. unterschiedlich bist. Bitte erklären Sie uns ein bisschen auch diese zwei Perspektiven. Ja.
0: Zunächst mal vielleicht Migration und Toleranz. Das sind noch zwei verschiedene Themen. Ich sage mal erst was zur Migration. Bei uns in Deutschland, auch in anderen westeuropäischen Ländern, gibt es die Rede vom sogenannten Bevölkerungsaustausch. Ja, Das sind Rechtsradikale. Die haben ein paranoides Gefühl. Sie wollen sich wehren gegen Einwanderung. Und sagen, die Bevölkerung wird ausgetauscht. Was sie übersehen ist und völlig ignorieren ist, dass ja niemand weggeht. Im Gegenteil, die Bevölkerungen wachsen. Ja? Wir kommen nur neue Mitbürger dazu. Das ist äh, im Osten aber ganz anders. Schauen Sie sich Länder an wie Bulgarien oder Lettland, die seit 1990 über 20% Prozent ihrer Bevölkerung verloren haben. Und nun Migration, Einwanderung, Immigration erleben. Da findet tatsächlich so etwas wie Bevölkerungsaustausch statt. Und zwar ein sehr eigenartiger Bevölkerungsaustausch, weil die gut Ausgebildeten, die Ärzte, die Fachleute, gehen weg, gehen nach Westen, nutzen die Bewegungsfreiheit. Und es kommen Leute, die sehr schlechte Ausbildung haben, ja, die aus sozial sehr schlechten Verhältnissen kommen. Das wird tatsächlich als eine Art Austausch erlebt. Und das haben wir im Westen einfach noch nicht verstanden. Wir sind reine Einwanderungsländer, aber die osteuropäischen Länder sind vor allem Auswanderungsländer. Sie verlieren Bevölkerung. Wir gewinnen Bevölkerung. Und da ist natürlich die Haltung gegenüber Immigration auch eine ganz andere. Aber es gibt natürlich ein grundsätzliches Problem und das ist ein anderes. Das haben Sie gerade angesprochen mit der Toleranz. Ich will mal erzählen, was ein kürzlich verstorbener, sehr guter Freund, ein bosnischer Schriftsteller mir dazu erklärt hat. Ja, hat er gesagt, ein französischer Kollege hat mit ihm gesprochen und hat gesagt, ja bitte in unserem Haus da wohnt eine senegalesische Familie, da wohnen äh, Bulgaren, da wohnen äh, Russen, da wohnt eine spanische Familie, eine deutsche, eine somalische. Ja, Und wir leben alle auf friedlichem Niveau zusammen. Warum geht das denn bei euch im Osten eigentlich nicht? Und dann hat der Kollege mir gesagt, gut, also bei uns im Haus... Da lebten eine bosnische, eine serbische, eine kroatische, eine slowenische, eine albanische Familie. Gut, hat der Mann gesagt, der Franzose, also ihr habt aber noch irgendwie eine Sprache geteilt. Ja, ja, hat er gesagt. Wir haben sogar noch viel mehr geteilt. Wir haben voneinander gewusst, was der andere glaubt, wann der andere seine Feiertage feiert, was ihn ausmacht. Was weißt du von einem Sinniger lesen? Überhaupt nichts. Du willst auch gar nichts von ihm wissen. Was du willst, ist, dass er sich an die Regeln hält. ja, Dass er nachts nach 10 Uhr keinen Krach macht, dass er seinen Müll trennt und dergleichen. Und das ist die Basis, auf der ihr zusammenlebt. Wir leben aber auf einer ganz anderen Basis zusammen. Die Toleranz, wenn man es überspitzt formulieren will, kann man sagen, die. Wir im Westen ausüben, die besteht darin, dass der andere eingeladen ist zur Homogenisierung, ja, zur Assimilation. Wir sind im Prinzip nach unseren aufklärerischen Werten alle Menschen, alle gleich, vor dem Gesetz gleich und vor allen Regeln gleich. Und das ist im Osten tatsächlich nicht der Fall. Es gibt Historisch bis weit ins 19. Jahrhundert ja auch durchaus unterschiedliche Rechtsordnungen, denen die Menschen unterlegen waren. Es gab die Muslime, die der Scharia unterlagen. Als die Österreicher mit ihrem westlichen Verständnis Bosnien annektierten, haben sie erstmal die bosnischen Verhältnisse akzeptiert. Was macht man, wenn eine Frau, eine verheiratete Frau wegläuft, sie scheiden lässt? Nach österreichischen Verhältnissen müsste man sagen, ja bitte, die ist frei. Aber nach bosnischen Weltessen war das überhaupt nicht so. Und man hat diese Rechtsordnung, die in Bosnien damals noch herrschte, dann respektieren müssen. ja Also Österreich war da genau an der Schnittstelle. Und äh, Sie wissen das, wie die unterschiedlichen sogenannten Nationen, die auch so hießen, in Transsilvanien äh, behandelt, regiert wurden. Ne? Da gab es die Ungarn, die Deutschen und die Sekler unter als Vierter stand die Rumänen. Ja.
1: Unio Trium Nationum, ja.
0: Genau, Ja, die noch gar nicht als Nation zählten.
1: Ja, also genau, die Nationen
0: genau. waren in Rumänien die Deutschen, die Ungarn und die Sekler. Und die Rumänen waren irgendwie nur das Volk. Ja.
1: sozusagen, ja. ja, genau. Die Reihe,
0: ja, genau. Obwohl sie die Mehrheit der Bevölkerung stellen. Genau. Ja? Mhm. Aber das ist die Geschichte. Und auf dieser Basis haben sich die Nationalgefühle entwickelt. Ja? Und wir haben in unseren westlichen Gesellschaften alle solche Assimilierungsprozesse durchlaufen. Schon im 18. Jahrhundert begann das in Frankreich. Also die Leute haben durchaus verschiedene Sprachen gesprochen in Frankreich. Die haben Deutsch gesprochen, Bretonisch gesprochen, Okzitanisch gesprochen, Französisch gesprochen, Italienisch gesprochen teilweise. Oder Korsisch, ja, Korsika gehörte ja auch zu Frankreich. Und dann fand eine Homogenisierung statt. Und der Sinn dieser Homogenisierung, das war jetzt nicht reine Gewalt, sondern das war der Wunsch, dass Bürger sich miteinander demokratisch austauschen können. Und um das zu können, müssen sie eine, Demo eine gemeinsame Sprache sprechen. Heute wäre das anders. ja Heute wäre das nicht mehr so nötig. In der EU können wir tatsächlich auf eine bestimmte Art uns austauschen, meistens in englischer Sprache. Aber wir haben trotzdem gemeinsame Werte, eine gemeinsame Grundordnung. Im Grunde hat der Osten mit Toleranz, wenn man es wörtlich nimmt, mehr Erfahrung als der Westen. Also man lebt immer mit Menschen zusammen, die tatsächlich ganz andere Werte haben, teilweise ganz andere historische Hintergründe, eine ganz andere Sprache sprechen. Das gilt für weite Teile Osteuropas und das sind wir im Westen eigentlich überhaupt nicht gewöhnt. Es gibt da so einen schönen Spruch mit den Menschen mit den großen Ohren. Ich weiß nicht, den kennen Sie vielleicht. Da sagt ein Potentat, ein Fürst, ich bin tolerant, ich habe nichts gegen Menschen mit großen Ohren. Ja, und dann wird er gefragt, ja, hast du denn irgendetwas auszusetzen an Menschen mit großen Ohren? Und er sagt, nein. Ja, sagte, dann musst du auch nicht tolerant gegenüber ihnen sein. Tolerant muss man wirklich nur da sein, wo tatsächlich ein Anstoß stattfindet. Und das ist das berühmte Toleranzparadoxon von Karl Popper. Nur umgedreht. Er sagt, ne, wir sollen nicht tolerant sein gegen die Unduldsahnen. Die Leute, die intolerant sind, gegenüber denen darf es keine Toleranz geben. Aber dieses Paradoxon kann man auch umdrehen. Man kann sagen, gegenüber Leuten, die grenzenlos duldsam sind, brauche ich auch überhaupt keine Toleranz zu ihnen.
1: Jugendwelle das
0: ist die perfekte Welle.
1: Liebe Zuhörer, gemeinsam und gleichzeitig separat haben sich die europäischen Geschichte und Kultur entwickelt. Spannende Perspektive, oder? Mit diesem Gedanken verabschieden wir uns heute. Das Interview und ältere Folgen der Jugendwelle könnt ihr gerne im Internet auf YouTube oder Spotify nochmals anhören. Vergesst nicht unsere Social Media Kanälen und folgt unseren Facebook und Instagram Seiten. Tschüss und bis bald, sagt euch Kosmin aus Jasch.
0: Das ist